0: Wer einmal die überfüllten Vorstadtzüge in Indien gesehen hat, in denen viele Menschen dicht gedrängt in die Ballungszentren pendeln, der kann sich vorstellen, wie schwierig es sein muss, unter solchen Umständen Abstand zu halten. Dass Masken kaum getragen wurden und es auch nur wenige Kontaktbeschränkungen gab, wird die Situation in Indien noch zusätzlich verschärft haben. 340.000 Neuinfektionen binnen 24 Stunden und 2.624 weitere Todesfälle melden die Behörden allein heute aus neu Das Land wird von einer neuen Corona-Welle erfasst und die Krankenhäuser drohen darunter unterzugehen. Silke Dietrich mit Details. Sie sind völlig verzweifelt, Angehörige vor den Krankenhäusern in Neu Delhi. Es gibt keine Betten mehr, sie wissen nicht, wo und wie sie Hilfe finden können. Drinnen teilen sich Patienten schon ein Bett, einige liegen sogar draußen im Hof auf Pritschen. Wenn sie Glück haben, erhalten sie Sauerstoff, denn der ist gerade Mangelware an vielen Orten im Land. Wie stehe ich vor Gott da, wenn meine Patienten sterben, sagt ein Klinikleiter aus Neu-Delhi, verzweifelt im indischen Fernsehen. Ich selber kann doch keinen Sauerstoff herstellen. Die Leute leiden. Wir brauchen den Stoff. Wir brauchen unbedingt Hilfe. Züge und Flugzeuge der Armee transportieren nun Tanklastwagen mit dem wichtigen Gas quer durch die Republik. Anlagen zur Sauerstoffaufbereitung sollen nun auch aus Deutschland geliefert werden. Für mindestens 25 Patienten in der Gangaram-Klinik in der Hauptstadt sind diese Bemühungen zu spät. Die Zufuhr von Sauerstoff musste gedrosselt werden. Das haben sie nicht überlebt. Damit sich in der Hauptstadt nicht noch mehr Menschen anstecken, hat der Regierungschef von Neu-Delhi die Notbremse gezogen. Komplette Ausgangssperre schon seit mehr als einer Woche. Die Seitenstraßen der Wohngebiete scheinen seitdem wie ausgestorben. Nur aus der Ferne sind die Sirenen der Krankenwagen zu hören. Ansonsten lautes Gezwitscher, als sei man in einer Vogelvolliere. Die Vögel allerdings dürfen frei herumfliegen. Gitter und Stäbe gibt es nur für die Menschen in Neu-Delhi. Überall in der Stadt sind Straßenblockaden aufgestellt. Sämtliche Läden bleiben vorerst geschlossen, bis auf kleine Supermärkte, Stände mit Obst und Gemüse oder Apotheken. Geöffnet bleiben aber auch die Impfzentren, wie hier im Süden der Hauptstadt. Am Eingang steht ein riesiges Plakat. Darauf sind zwei Menschen abgebildet, die Schutzschilde tragen und knallrote Viren damit von sich abhalten. Daneben steht Rajendra Kumar. Er wartet auf seine Frau, die ihre zweite Impfung erhalten hat. Es war höchste Zeit für den Lockdown, sagt er. So wie die Leute sich hier verhalten, da musste jetzt mal wieder Disziplin reingebracht werden. Und das geht nur, wenn die Regierung richtig durchgreift. Keine Ahnung, ob die Menschen bei Ihnen in Deutschland diszipliniert genug sind, aber von meinen Reisen weiß ich, Menschen sind eben auch einfach nur Menschen. I have travelled a lot, so I know everywhere humans are humans. Und genau das sei auch das Problem, warum die sogenannte zweite Welle Indien nun mit voller Wucht treffe, sagt der Immunologe Narinder Mera im Interview mit dem ARD Studio SüdAsien. So people became a little more relaxed kind. There was a false sense of safety. Die Menschen hatten ein falsches Gefühl von Sicherheit, sagt er. Keiner wollte mehr Masken tragen. Im Winter sind die Zahlen hier ja weit runtergegangen. Zeitgleich gingen die Zahlen in Europa allerdings stark nach oben. Das haben wir alle unterschätzt. Wir waren ja schon in der ersten Welle einige Wochen hinterher. Auch die indische Regierung hat die zweite Welle sehenden Auges auf sich zurollen lassen. Religiöse Feste, zu denen Menschen pilgern, finden weiterhin statt. Hunderttausende Leute sind außerdem zu Wahlkampfveranstaltungen eingeladen worden. Hochzeiten wurden wieder zugelassen und wurden noch mehr gefeiert als sonst, weil so viele im letzten Jahr abgesagt worden waren. Dass Mutationen zusätzlich die Infektionen in die Höhe treiben würden, sei möglich, aber bislang pure Spekulation, sagt Professor Mehrer. Noch legen dazu keine stabilen Daten vor. Auch das Robert-Koch-Institut beobachtet die sogenannte indische Doppelmutante, aber bislang sei nicht nachgewiesen, dass sie einen verstärkenden Effekt hätte. Fakt ist dass die Infektionskurve seit vielen Tagen in Indien steil nach oben geht. Auch wenn die Inzidenzzahlen in Indien niedriger sind als in vielen anderen Ländern, zum Beispiel auch als in Deutschland, kommt das viel schlechtere Gesundheitssystem in Indien schon mit den derzeitigen Fällen komplett ans Limit. In der Hauptstadt Neu-Delhi fällt mindestens jeder dritte Test im Moment positiv aus. Daher sind auch viele mit der aktuellen Ausgangssperre einverstanden, auch wenn es schwerfalle, sagt Ranjana Gopalan. Sie ist gerade im Süden von Indien unterwegs, um Gemüse zu kaufen. Dieses Mal habe ich echt große Angst, sagt sie. Es ist anders als im letzten Jahr. Jetzt ist das Virus wirklich einfach überall. Ich höre von so vielen, die es haben, Nachbarn, aber auch meine Freunde. Deshalb will die indische Regierung die Impfungen im Land so schnell wie möglich voranbringen. Statt Klingelton kommt hier vor fast jedem Anruf eine Ansage, dass man sich impfen lassen sollte. Drei bis vier Millionen Menschen am Tag erhalten schon jetzt in Indien eine Dosis. Aber weil die Bevölkerung so groß ist, haben nicht einmal zehn Prozent der Menschen bereits eine oder zwei Impfungen erhalten. Das soll sich schnell ändern. Die Produktion im Land wird weiter hochgefahren. Exporte sind gestoppt. Ab Mai sollen dann alle Inderinnen und Inder ab 18 Jahren die Möglichkeit haben, sich impfen zu lassen. Das wären rund 900 Millionen Menschen. Eine weitere Mammutaufgabe, vor der Indien im Moment jetzt steht.